0: weil sie mehr sind als ein Telefonat. Ich sehe den Menschen in seiner äh, ja, Ganzheit. Ich, ich sehe die Mimik, die Gestik. Ich kann ganz anders interagieren. Ich sehe, kann den Menschen in die Augen schauen. Und gerade bei größeren Eingriffen ähm, oder auch bei schwerwiegenderen Erkrankungen ist es eben wichtig, dass ich auch menschlich mit diesem Arzt harmoniere. Und ich glaube, das wird
1: oft unterschätzt, wie wichtig das ist. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Ich habe nämlich Dr. Florian Weiß. Heute in meinem Podcast und er ist der Geschäftsführer von Yameda. Und ähm, ich freue mich deswegen ganz besonders, mit ihm heute zu sprechen, denn Yameda kenne ich selber schon im Grunde seit seit äh, Gründung. Ich glaube, 2007 meine ich, war das äh, ungefähr. Ähm, ja, weil auch da schon die ersten Kunden, die ich in dem Bereich betreut habe, mit Yameda zu tun hatten auch. Und Yameda war damals vor allem äh, ja als das ähm, ominöse Bewertungsportal eigentlich auch so ein bisschen in den Köpfen der Menschen. Ähm, ich habe den Florian letztes Jahr einmal persönlich im Rahmen eines nicht ganz einfachen Kundentermins kennenlernen dürfen und ich war sehr positiv überrascht, auch einmal das, ja, das Gesicht hinter Jameda oder den Kopf hinter Jameda äh, zu sehen und äh, mich hat vor allem auch die Persönlichkeit äh, beeindruckt. Er kriegt jetzt viele Vorschusslorbeeren, weil wir werden auch ein paar kritische Fragen hinterherstellen, aber ich, ich freue mich sehr, ihn heute hier äh, zu Gast zu haben und äh, würde ihm einfach gerne jetzt einmal die Möglichkeit geben, sich einfach einmal kurz selber vorzustellen und natürlich auch einen ganz kurzen äh, Abriss vielleicht. Ähm, was ist eigentlich Jameda für die wenigen Zuhörer, die das vielleicht noch nicht genau wissen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sascha. Ich freue mich, dass
0: ich heute hier sein kann, dass wir sprechen. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die freundlichen Worte vorab. Ähm, ja, ich versuche einen kurzen Abriss zu Jameda zu geben oder vielleicht, du hast gesagt, zu mir, das geht relativ schnell. Ich bin Nordlicht in Bremen geboren, in Hamburg groß geworden, jetzt aber seit sieben Jahren in München. Ich bin seit 2014 Geschäftsführer von Yameda. Das macht mir sehr viel Freude. Zu Yameda spreche ich gleich zu mir privat noch. Ich habe drei kleine Kinder. Das ist im Wesentlichen auch mein Lebensinhalt, gerade neben dem Job. Die sind alle zwischen 0 und 5, drei Jungs. Das heißt, da ist viel los und ich genieße das sehr und bin sehr froh und dankbar darüber. Ja, vielleicht das zu mir. Zu Yameda, ich versuche es kurz und knapp zu halten, weil wahrscheinlich die meisten Ärzte irgendwie einen Berührungspunkt zu Yameda schon hatten, wir werden immer assoziiert mit dem Begriff Bewertungsportal, Arztbewertungsportal und ich hoffe, wir haben heute Gelegenheit darüber zu sprechen, dass das nur ein kleiner Teil von dem ist, was wir tun. Intern beschreiben wir eigentlich unsere Tätigkeit immer mit drei Begriffen, das ist Suchen, Buchen, Besuchen, aus Patientensicht geschrieben, wir wollen die beste Arztsuche der Welt bauen, Patienten dabei helfen, den passenden Arzt zu finden. Wir wollen die beste Terminverwaltungssoftware Ärzten anbieten, die Ärzten die Möglichkeit gibt, ihre Termine online zu stellen, aber auch ihr komplettes Terminmanagement effizienter zu gestalten und die Patienten die Chance gibt, Termine zu buchen online. Und wir wollen die beste Videosprechstunde bauen. Das ist sicherlich auch ein Thema heute. Das heißt also suchen. Ich suche den Arzt, ich buche den Termin, ich besuche ihn direkt online. Das ist das, was wir was wir heute anbieten. Und wir machen das glücklicherweise auch mit einer hohen Reichweite. Also jeden Monat sind ungefähr sieben Millionen Patienten bei uns auf der Seite und suchen bei uns nach einem, nach einem passenden Arzt. Das in Kürze, aber wir vertiefen sicherlich das eine oder andere. Ja, mit hin.
1: Sicherheit, genau. Und ähm, genau, wir steigen auch direkt ein, weil ich glaube, so das Thema mit dem Bewertungen haben wir ja auch, glaube ich, bei unserem ja, gemeinsamen Kennenlernen letztes Jahr einmal live ähm, erlebt, das ist auch wirklich, was mir immer wieder begegnet, dass halt äh, Ärzte auf mich zukommen und sagen, äh, ja, dieses Jahr Meda soll ich da drauf, muss ich da drauf oder es gibt in der Tat sogar Anrufe, die kommen einfach so und sagen, äh, ja, äh, machen Sie oder helfen Sie auch, dass wir Jameda-Bewertungen äh, bekommen. Also man, man sieht ganz klar in den Köpfen von vielen ist ganz klar, Jameda mit diesem Thema ähm, Bewertungen und auch kritisch zum Teil auch äh, natürlich belegt, ohne Frage. Ähm, ich persönlich sehe das ähm, schon mal aus der Hinsicht ganz anders, dass einfach, wenn ein, ein Patient, sage ich mal, nach einem Arzt sucht, allein schon durch die Google-Auffindbarkeit, die Jameda einfach mittlerweile hat, die ist ja enorm. Das heißt, es führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei auf, auf dem Weg zu einem Arzt, egal, ob ich einen Arzt schon kenne oder nicht kenne. Und allein aus diesem Aspekt her muss man einfach sagen, ja, Jameda schafft einen Wichtigen Kontaktpunkt natürlich in der, in der Patientenreise. Ähm, ja, und dieses Thema mit den Bewertungen, da glaube ich, möchte ich auch wirklich auch nur selber heute kurz drauf eingehen, weil es, ähm diese anderen Baustellen halt noch gibt. Aber vielleicht ganz kurz zu dem Thema Bewertungen, vielleicht können wir doch einfach mal mit aufräumen. Ich sage mal ganz äh, direkt, oft höre ich halt ja, diese Bewertungen, die sind doch manipuliert und die ähm, ähm, und nur die mit den meisten Bewertungen ähm, kriegen die die meisten Patienten. Ähm, und ja, und wie und, und, und mir fällt es viel zu schwer, selber Bewertungen zu kritisieren. Das sind so die Fragen, die Nein. mir einfach oft begegnen und damit kämpfe ich, sage ich mal, auch als Berater immer. Ne? Wie kann man jetzt sozusagen jemandem klar machen, ja, das Thema Bewertungen ist wichtig und mit Sicherheit auch hier und da nicht, nicht ganz so, wie man sich das wünscht, aber ähm, ja, was tut Jameda dafür, um, sage ich mal, mit diesem Thema aufzuräumen und, und was ist eigentlich der ursprüngliche Sinn auch dahinter gewesen, diese Plattform für das Thema Bewertungen zu schaffen?
0: ja. Also ich bin froh, dass wir gleich zu Beginn darüber sprechen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das natürlich viele Ärzte beschäftigt und es ranken sich auch viele Mythen, sicherlich auch Vorurteile, aber auch viel berechtigte Kritik rund um dieses Thema. Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass wir mit den Bewertungen Ärzten auch etwas zumuten und dass wir als Plattformbetreiber ein hohes Maß an Verantwortung auch haben beim Umgang mit Bewertung. Vielleicht... Du hast auch gefragt, warum gibt es das überhaupt? Ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wie das Ganze entstanden ist und warum es das auf unserer Plattform gibt. Im Jahr 2007 wurde ja Meda gegründet. Ich war damals noch nicht dabei. Und eine Gründerin, das Team bestand aus vier Leuten, einer Gründerin, die ist damals tatsächlich neu nach München gezogen und war auf der Suche nach einem Frauenarzt. Und sie hatte weder Freunde noch Familie in der Stadt und war damals tatsächlich angewiesen aufs Telefonbuch. Und sie hat gesagt, das reicht mir nicht, weil das ist so ein persönliches Thema, nicht nur Gesundheit, sondern insbesondere auch der Gynäkologe oder die Gynäkologin. Ich möchte wissen, wer mir da später gegenüber sitzt. Was ist das für ein Mensch? Wie tickt der? Wie sieht der aus? Und was sagen vielleicht auch andere Patienten? Welche Erfahrungen haben andere Patienten mit diesem Arzt gemacht? Und so war die Idee geboren, eine Art Holiday Check oder Trip Advisor für Ärzte zu schaffen. Und der primäre Gedanke war ein Austausch zwischen Patienten und die Möglichkeit, Erfahrungsberichte zu teilen. Bis heute glaube ich, dass das eine wichtige Funktion ist, die unsere Plattform ausübt. Ich glaube gleichzeitig aber eben auch, dass die Verantwortung darin liegt, dass wir anders als ein Hotel- oder ein Restaurantbewertung Personen im Fokus unserer Bewertung haben. Und das macht das Thema sehr emotional. Und ich weiß, dass viel Kritik sich auch darum rangt, dass Ärzte Kritik von Patienten oft als ungerechtfertigt empfinden oder sogar anzweifeln, dass die Bewertungen oder ich ehrlicherweise ich spreche gar nicht so gerne von Bewertungen, sondern ich nenne es lieber Erfahrungsberichte von Patienten, weil das eigentlich der Gedanke ist, den wir damit verfolgt haben, dass diese Erfahrungsberichte gar nicht von echten Patienten stammen. So, jetzt das sind das sind glaube ich wesentliche Kritikpunkte und da gibt es den weiteren Kritikpunkt etwas, was uns immer wieder vorgeworfen wird: Wir würden Zahlende Kunden von uns bevorzugen beim Umgang mit Bewertungen, also ihnen positive Bewertungen schreiben oder bessere Bewertungen auf der Plattform lassen, zahlenden Kunden kritische Bewertungen löschen oder im Umkehrschluss nicht zahlenden Kunden vielleicht es schwerer machen, gegen kritische Bewertungen vorzugehen. Ich hoffe, ich habe heute Gelegenheit, ein bisschen damit aufzuhören und zu erklären, dass das nicht der Fall ist. Und ich versuche das auf eine persönliche Art, aber auch auf eine unternehmerische Art. Die persönliche ist, ich betreibe diesen Job mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr viel Idealismus. Ich hatte es angedeutet, ich bin in Bremen geboren, in Hamburg groß geworden und mein Vater hat mich im Sinne eines ehrbaren hanseatischen Kaufmanns erzogen. Was bedeutet das für die Menschen, die weiter südlich geboren oder aufgezogen wurden? Es geht darum, das Geschäft ehrenhaft zu betreiben und integer zu betreiben. Und ähm, würden wir zahlende Kunden, also Ärzte auf unserer Plattform systematisch bevorteilen? Würden wir Gewinn erzielen auf dem Rücken der Patienten, wir würden in Kauf nehmen, dass wir Patienten zum vielleicht falschen Arzt schicken, nur weil er am meisten Geld bezahlt, ich glaube, das wäre ein Geschäftsmodell, das im hohen Maße unethisch und, und unmoralisch wäre. Das ist eine persönliche Begründung, die kann man mir glauben, muss man mir aber nicht glauben. Es gibt aber auch eine unternehmerische. Eine solche Bevorzugung lässt sich relativ einfach herausfinden. Und Unser Kapital ist das Vertrauen auf Arzt- und Patientenseite. Wenn Jameda funktionieren soll, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Vertrauen gewinnen. Und wenn wir so vorgehen würden, wäre es sehr einfach, das herauszufinden und wir würden sehr, sehr schnell das Vertrauen auf beiden Seiten einbüßen und die Patienten verlieren, aber auch die Ärzte verlieren. Das ist mir noch wichtig zu betonen. Jetzt ist die Frage, wenn das stimmt und und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen mir glauben, dass wir das so wollen, wie lässt sich das dann überhaupt gewährleisten, dass wir diese Sicherheit haben, dass wir echte Bewertung auf der Plattform haben, dass wir ähm, Ärzten auch die Möglichkeit geben, ihr Recht einzuklagen, wenn es darum geht, beziehungsweise ihr Recht durchzusetzen, ungerechtfertigte Bewertung von der Plattform zu befördern. und das vielleicht nur in wenigen Sätzen. Ähm, wir investieren jedes Jahr über zwei Millionen Euro in die Sicherstellung der Authentizität von Bewertungen und auf die Sicher in die Sicherstellung der Qualität der Bewertung auf unserer Plattform. Und was bedeutet das? Wir möchten, dass Jameda ein Ort ist, an dem konstruktives Feedback, konstruktive Kritik äh, ermöglicht wird, in dem Patienten auch die Möglichkeit haben, konstruktiv ihrem Arzt Feedback zu geben. Wir möchten aber natürlich auch, dass Positives gehört wird und dass auch Dank und äh, an den Arzt möglich ist und auch positive Empfehlungen für andere Patienten. So, wie stellen wir das sicher? Ja setzen voraus, dass jeder Patient, der bei uns einen Erfahrungsbericht veröffentlichen möchte, sich mit einer gültigen deutschen E-Mail-Adresse registriert. Wir fragen im Bewertungsprozess in der Regel auch die Handynummer ab. Wir haben eine Art TAN-Verfahren, ähnlich wie beim Online-Banking, so dass wir, wenn wir Bewertungen überprüfen müssen, immer auch an die E-Mail-Adresse eine deutsche Handynummer koppeln können, um zu überprüfen, ob da ein echter Mensch hintersteckt. Und wir schreiben Patienten an und bitten sie um eine Stellungnahme, sobald wir darüber informiert werden, dass eine Bewertung mit hohem Maße eben nicht authentisch ist oder unserer Nutzungsrechtlinie nicht entspricht. Und das ist das Zweite, das nicht das automatische Jede Bewertung, die bei uns online geht, wird mit einem Prüfalgorithmus automatisch überprüft. Der umfasst über 50 Indikatoren, die technische Auffälligkeiten, aber auch semantische Auffälligkeiten überprüfen, den Inhalt von Bewertungen hinsichtlich bestimmter Wörter, die bei uns auf der Blacklist sind, Beleidigungen etc. Das heißt, wir betreiben viel Aufwand damit, die Authentizität sicherzustellen. Das ist mir persönlich ein Anliegen. Das ist uns als Unternehmen ein Anliegen. Und das ist auch etwas, was wir Ärzten und Patienten schuldig sind. Und ich glaube, sagen zu können, dass es wahrscheinlich europaweit kein anderes Portal gibt, das so viel Aufwand damit betreibt. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, das hat bis hierhin ja. Sinn ergeben. Wir können die einzelnen Themen sehr gerne auch noch vertiefen. Was mir noch wichtig ist, vielleicht zum Abschluss dazu, ja. ähm, zahlende Kunden bei uns bekommen einen Auftritt bei uns, Fotos, Texte, Videos, Beiträge für unseren medizinischen Expertenratgeber können unsere Software nutzen, unseren vollumfänglichen Praxiskeller, unsere Videosprechstunde. Zahlende Kunden haben aber keinerlei Vorteile rund äh, um das Thema Bewertung. Warum zahlen die Ärzte uns? Weil bei uns sieben Millionen Patienten nicht jeden Monat sind. Man kann mit den Patienten interagieren. Man kann neue Patienten gewinnen für die Praxis. Man kann definitiv keine Bewertung manipulieren. Und auch nicht zahlende Kunden werden nicht schlechter gestellt, das ist mir sehr wichtig und äh, ich weiß, dass es immer wieder andere Gerüchte gibt äh, und äh, ich freue mich, wenn ich damit aufräumen kann. Ich, wie gesagt, persönlich würde diesen Job nicht machen, wenn es anders wäre.
1: Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, ein paar dieser Aspekte waren auch mir nicht äh, bewusst, wie viel Aufwand ihr dahinter ähm, äh, betreibt. Ich kenne es selber so aus dieser, aus dieser Amazon-Welt. Auch da ist ja oft so dieses Problem, ja, Bewertungen, sind die denn echt oder nicht? Oder, oder ähm, man weiß natürlich auch, dass viele Bewertungen bei Amazon zum Beispiel das Produkt oder die, die, Conversion Rate natürlich erhöhen auch, aber im Endeffekt, und so sehe ich das auch für die, für, für die Ärzte Bewertungswelt. Wenn ich denn jetzt einen Arzt aufsuche mit Top-Bewertungen, gehe in die Praxis und mache dann eine komplett andere Erfahrung, dann spielt sich das, also angenommen, ich habe nur gefälschte Bewertungen drauf oder viele, das holt mich auch irgendwann ein, ja? Also, das ist, das ist vielleicht für den Moment vielleicht im Zweifel mal schön dann, dass man viele Bewertungen oder mehr Bewertungen auch hat, wenn sie dann, in Anführungsstrichen manipuliert oder was auch immer sind, aber unterm Strich, ja, ich glaube, der der gesunde Menschenverstand beim Patient führt dann schon im Endeffekt auch dazu, mit der Erfahrung, die ich in der Praxis mache, das dann auch abzugleichen und dann eben ein wahres Fazit ähm, zu ziehen. Darauf kommt es ja auch an. Ich glaube auch, ähm, es ist ja auch bekannt, dass der, ja, Empfehlungen noch nach wie vor so das stärkste Medium auch ist für Neupatienten auch. Und ja, die würden ja nicht dann kommen, wenn ich dem nicht gerecht werde, was ich äh, auf der Bewertungsplattform halte. Insofern wird ja schon selber bereinigen, denke ich, auch so ein bisschen. Also deswegen, das mhm. erst nochmal vielen Dank für, für diese, ja, auch Transparenz dahinter. Äh, für, mich interessiert vielleicht für diesen Themenbereich, eigentlich jetzt vor allem noch die Frage jetzt auch für die Zuhörer, ähm, was ist dann aus eurer Sicht so das Best Practice, um auch jetzt, äh, ja wenn ich einen Patienten zufriedengestellt habe, sage ich mal, auch dazu bestmöglich zu verhelfen, dass er den Weg auch auf die Yameda-Plattform findet. Weil auch das ist ein ganz häufiger Punkt, der mir immer wieder begegnet, ähm, dass natürlich ja man kann Kärtchen auslegen man kann man kann natürlich darum bitten aber aber wie wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit und was ist eure Empfehlung da aktuell oder wo seht ihr gute Beispiele wie das bestmöglich läuft dieser Prozess ja. dass man Bewertungen dann auch generiert in Anführungsstrichen ja ähm. ja äh, in der Tat also das
0: ist natürlich etwas was ähm, vielen Patienten hilft äh, bei der Suche nach dem passenden Arzt wenn ein Arzt ähm, bereits über verschiedene Bewertungen oder Erfahrungsberichte von Patienten verfügt. Ich sage gerne gleich etwas dazu, wie ja. es möglich ist, auch darauf positiv einzuwirken, Bewertungen zu halten. Vielleicht noch eine Bemerkung vorweg. Ja. Ähm, oder zwei. Die Bedeutung der Anzahl an Bewertungen wird aus meiner Sicht oft überschätzt auch von Ärzten. Und warum sage ich das? Zum einen, weil ja. wir natürlich einen Algorithmus haben, der den Grenznutzen einer zusätzlichen Bewertung ähm, mit der akkumulierten Menge der Bewertungen äh, diskontiert. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Also der Nutzen einer weiteren Bewertung äh, nimmt im Zeitverlauf ab. Zehn Bewertungen sind vielleicht doppelt so gut wie fünf, aber 200 Bewertungen sind ja. nicht doppelt so gut wie 100. Äh, warum machen wir das? Es würde irgendwann dazu führen, dass sich jemand einen uneinholbaren Vorsprung verschafft. Und unser Ranking basiert aktuell vor allen Dingen auf zwei Faktoren oder nur auf zwei Faktoren. Das ist die Durchschnittsnote und die Anzahl der Bewertungen. Aber der Faktor... Ja. Anzahl Bewertungen nimmt halt mit zunehmender Bewertungsmenge ab. Das ist, glaube ich, einmal wichtig zu wissen. Und der zweite Punkt ist, ähm, die wenigsten Patienten suchen im Rahmen ihrer Arztsuche nach kompletten Ergebnislisten in einer Stadt. Was meine ich damit? Wenn ich einen Zahnarzt in München suche, dann haben wir nicht so viele Aufrufe, die sich alle Zahnärzte in München anzeigen lassen und sich nur die ersten zehn anschauen. In der Regel ist es eine lokal eingegrenzte Suche. Oder es gibt andere Filtermöglichkeiten, ähm, die genutzt werden, um diese Ergebnislisten klein zu halten. Was können andere Filter sein? Wir geben beispielsweise Patienten auch die Möglichkeit, direkt nach einem Symptom oder einem Behandlungsgrund zu suchen und wir geben Ärzten, übrigens unabhängig davon, ob sie Kunden sind von uns oder nicht, die Möglichkeit, ihre, ihr Leistungsspektrum zu hinterlegen. Also wenn ich beispielsweise suche, Wurzelspitzenresektion, dann finde ich nicht mehr alle Zahnärzte in München, sondern die, die das anbieten. Und wenn ich Reisemedizin oder Impfberatung eingebe, kriege ich vielleicht nicht jeden Hausarzt oder Allergologen, sondern diejenigen, die das anbieten. Auch dadurch werden die Ergebnislisten kleiner. Und der letzte Effekt ist, wir haben ein sehr hohes Maß an Traffic auf unserer Seite von Patienten, die schon gehört haben, dass es einen Arzt mit einem bestimmten Namen gibt in der Stadt, den sie gerne aufsuchen wollen. Die geben das direkt ein und landen auf dem Profil dieses Arztes und spielt da noch keine Rolle, ob der eine 1,0, eine 1,2, eine 1,7 oder 2,0 hat, weil es dem Patienten nur darum geht, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Das vorweggenommen soll einfach nur heißen, ja, viele gute Bewertungen sind immer gut, aber die Bedeutung der Durchschnittsnote und der Anzahl der Bewertungen ist nicht ganz so groß, wie viele Ärzte das glauben. Was kann man jetzt tun, um Bewertungen zu generieren? Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist und, und ich verstehe, dass Ärzte auch sagen, ähm, ich möchte keine Patienten, ich möchte mich bei Patienten nicht anbiedern und sie bitten, eine persönliche Bewertung zu schreiben, das, das entspricht nicht meinem Selbstbild, meinem Naturell und das möchte ich dem Patienten auch nicht zumuten und das verstehe ich. Ähm, deshalb ist es immer eine gute Idee, so etwas ähm, in, in den Praxisablauf zu integrieren, eine Karte vielleicht auszulegen am Empfang, ähm, vielleicht auch in der E-Mail, die man dem Patienten schreibt, um äh, den Termin zu bestätigen, ähm, diesen Link zu hinterlegen. Es ist ähm, auch eine sehr gute Idee, natürlich die Online-Terminbuchung zu nutzen. Äh, wenn eine Diameda, der Terminkalender äh, in der Praxis zum Einsatz kommt, können wir dem Patienten nach dem Termin einen Link schicken, äh, mithilfe dessen er Bewertung dann abgeben kann, dann haben wir auch gleichzeitig die Verifikation, dass er tatsächlich in der Praxis war. Das sind sicherlich Möglichkeiten. Ähm was immer gut funktioniert, ist aber natürlich ein persönliches Wort. Ja. Und wir haben Ärzte, die beispielsweise sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, eine eigene Bewertungsaufforderungskarte dem Patienten mitzugeben. Vielleicht einfach, wir bieten den Ärzte noch kostenlos an, dass wir ihnen so Bewertungsaufforderungskärtchen ja. in die Praxis schicken. Viele Ärzte haben so einen eigenen kleinen Zettel, auf dem handschriftlich draufsteht, vielleicht vielen Dank, dass Sie da waren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Ich würde mich freuen über eine Bewertung. Das ist dann vielleicht persönlich unterschrieben. Und natürlich ist es das persönliche Wort. Das sind Möglichkeiten, die es gibt, um ähm, Bewertungen zu generieren. Ganz wichtig ist, ähm, wir versuchen natürlich zu verhindern, dass Bewertungen durch eine direkte Einflussnahme des Arztes zustande kommen. Also eine Bewertung in der Praxis unterliegt immer besonderen ähm, Vorsichts- oder Sicherheitsvorkehrungen auf unserer Seite. Wir sehen, dass Bewertungen im IP-Adressenraum der Praxis abgegeben wurden. Also es ist immer schwierig, noch im Sprechzimmer zu sagen, lieber Patient, hier, ich habe das iPad schon mal auf." Ich setze mich mal hinter, dich, gib's ab. Wir ermöglichen das, aber solche Bewertungen müssen vom Patienten immer in einem anderen IP-Adressenraum nochmal bestätigt werden, um sicherzugehen, dass keine Einflussnahme stattgefunden hat. Ja, ich glaube, das sind so die, die wesentlichen Punkte, mit denen man ähm, Patienten darum bitten kann. Natürlich ist die Integration auf der Website auch eine Möglichkeit. Wir haben, geben Ärzten auch die Möglichkeit, auf ihrer Website natürlich auf Yameda zu verlinken äh, und so positive Bewertungen zu generieren. Ja. Ich glaube aber, das Allerwichtigste ist etwas sehr Indirektes und ähm, das ist den Patienten, auch wenn das vielleicht seltsam klingt für Ärzte, auch als Kunden zu verstehen und auch ja. das, was man in der Praxis tut, auch als Dienstleistung zu verstehen. Wir sehen, 80 Prozent der bei uns abgegebenen Bewertungen sind tatsächlich positiv und die zwei top zwei motive zum Verfassen von Bewertungen sind Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Ja. Patienten kommen dann in der Regel in, in die Versuchung, eine Bewertung zu schreiben, wenn sie etwas Außergewöhnliches erlebt haben. Wenn der Arzt, der Sprechstundenpersonal besonders freundlich war, wenn sie nach Hause gehen mit einem guten Gefühl und sagen, Mensch, dafür möchte ich dankbar sein oder Dank, Dank sagen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, welche Erfahrung macht der Patient bei mir. Und das äh, stößt sicherlich auch dann Patienten an, ähm, ihre Erfahrung mit anderen teilen zu wollen, weil sie positiv überrascht wurden in der Praxis.
1: Ja, absolut bin ich auch der Meinung, natürlich Top-Arbeit abliefern und den Patient im Mittelpunkt sehen und natürlich ja dann auch hier und da äh, Berührungspunkte ähm, für das Thema zu schaffen. Ich denke, das ist zu dem Thema ja, da haben wir schon, doch schon einiges mehr gesagt, als ich glaube auch ich dachte, was heute zum Thema äh, da rauskommt. Aber es ist immer wieder spannend und mit Sicherheit ja auch einer der der in den Köpfen der, der Ärzte einer der brennendsten Punkte. Aber und wir befinden uns gerade in der mitten in der Corona Zeit und ich habe auch schon zahlreiche Interviews von dir äh, gesehen in den letzten Tagen und Wochen zum Thema Videosprechstunde. Die ist ja auch grundsätzlich in aller Munde. Ich sehe aber ganz oft verbunden damit auch dein Gesicht und deine Statements. Ich habe mir eine Sache sogar äh, gemerkt oder aufgeschrieben. Du hast irgendwo erwähnt vor kurzem auch, dass sich die ähm, Anzahl der Video Anfragen oder Sprechstunden verzehnfacht hat. Das war ein, ein Datum von vor einer Woche, glaube ich, wo du sowas gesagt hast. Ähm, wie ist der aktuelle Stand? Also grundsätzlich vielleicht auch mal ähm, kurzer... Ähm, Abriss äh, zum Thema Videosprechstunde, was ihr da genau anbietet und vor allem auch seit wann, ihr macht das ja nicht mal eben gerade seit eben, äh, wie auch vielleicht einige der anderen Anbieter, die gerade auf dem Markt so schwemmen, auf einmal bietet ihr da Videosprechstunde, also ihr seid da etabliert, führend kann man eigentlich sogar sagen oder sollte man sagen und ähm, mich persönlich interessiert auch jetzt aus meiner persönlichen Sicht einmal ganz stark, ja, was ist jetzt genau? Kannst du uns mit frischen Daten, Aspekten, Erkenntnissen aus dieser Corona-Zeit <lacht> versorgen? Ja, gerne. Also
0: vielen Dank. Genau. Nein, das ist richtig. Wir machen das nicht seit gestern. Wir haben Ende 2016 bereits mit der Patientus GmbH, den damaligen Marktführer und Pionier, glaube ich, für Videosprechstunden übernommen. Das ist ein ganz, ganz tolles Team gewesen, das schon seit 2013 dieses Thema Deutschland vorangetrieben hat und auch, glaube ich, wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir heute eine Situation haben, in der Videosprechstunden abrechenbar sind, in denen sie in die in die Breite kommen, weil die das Thema an das Thema sehr früh geglaubt haben. Wir haben sie übernommen in unser Unternehmen integriert und auch die Videosprechstunden-Technologie in unsere Produkte integriert. Insofern haben wir da tatsächlich schon eine ganze Menge Erfahrung auf dem Gebiet und haben die Möglichkeit, aufgrund unserer Produktlandschaft ähm, Videosprechstunden so anzubieten, dass sie in den Workflow des Arztes passen. Wir haben in den letzten Jahren uns selber natürlich immer gefragt, es ist doch in vielen Anwendungsfällen eigentlich ein naheliegendes Thema, die eigenen Behandlungen auch um Videosprechstunden zu ergänzen und wir haben gesehen, das funktioniert nicht. Und für mich ist eine wesentliche Erkenntnis daraus gewesen, es war oft zu so kompliziert. Der Arzt möchte nicht verschiedene Systeme bedienen ähm, und ähm, verschiedene äh, Hardware, möchte nicht verschiedene Hardware anschaffen und dann ähm, unterschiedliche Prozesse, Workflows zu haben für Terminmanagement in dem, beim physischen Besuch und beim Besuch per ja, Videosprechstunde. Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Videosprechstunde tief in unseren Praxiskalender zu integrieren, sodass es eben keinen Unterschied macht, ob ein Patient im Wartezimmer sitzt oder im virtuellen Wartezimmer. Das vielleicht vorab. Ja, Corona ist natürlich das Stichwort schlechthin für Telemedizin. Ich glaube, das gilt weltweit. Und äh, es ist sicherlich naheliegend. Ähm, Ärzte haben in dieser Zeit natürlich ein besonderes Schutzbedürfnis, und auch eine besondere Verantwortung, sich selbst gegenüber dem Praxispersonal, gegenüber und anderen Patienten und Patienten wiederum verspüren eine große Unsicherheit. Ich glaube, das betrifft vor allem die Hausärzte, die Allgemeinärzte, die Internisten, Patienten, die Symptome bei sich bemerken möchten, natürlich schnell herausfinden, ob sie eventuell infiziert sind und haben gerade in den ersten Wochen dann schnell auch den Hausarzt aufgesucht. Mit dem Effekt, dass wir auch Praxen hatten, die in sich infiziert hatten, die dann vielleicht auch schließen mussten, die Verdienstausfälle hinnehmen mussten, vor allem auch die Versorgung nicht mehr gewährleisten konnten. Ich glaube, das ist so der Punkt eins. Die Praxen, die direkt mit corona verdachtsfällen zu tun hatten, brauchten eine Form, um äh, beraten zu können ohne persönlichen Kontakt. Und da ist die Videosprechstunde ein hervorragendes Mittel. Es gibt aber auch eine zweite Kategorie an Ärzten aus anderen Fachgebieten, die, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten stark unter ähm, Umsatzeinbußen zu leiden hatten, weil Patienten alles nicht akut aufschieben, auch aus naheliegenden Gründen. Es gibt Ausgangsbeschränkungen und es gibt natürlich das Schutzbedürfnis, sagen, ich möchte jetzt nicht im Wartezimmer sitzen. Und auch da bietet die Videosprechstelle eine gute Möglichkeit, äh, mit den Patienten in Kontakt zu bleiben, viele Behandlungen tatsächlich auch vornehmen zu können, ja mittlerweile auch Rezepte ausstellen zu können, Diagnosen erstellen zu können. All das ist ja mittlerweile möglich. Und ähm, ich glaube, dass ich glaube, es ist eine Entwicklung, die wir ohnehin gesehen hätten, die aber durch das Thema Corona jetzt deutlich beschleunigt wurde. Das erkläre ich mir so, dass wir jetzt eine Situation haben, in der viele Ärzte und auch Patienten in die Nutzung quasi gezwungen werden. Man muss Videosprech nutzen und in der Nutzung dann sehen, hey, das Fremde verliert den Schrecken. Das ist ja ganz normal. Es fühlt sich normal an. Es ist gut handhabbar, es ist einfach abbrechenbar und es lässt sich in meinen Alltag integrieren. Und auch Patienten, glaube ich, haben... Die, die Hemmung verloren, Videosprechstunden zu nutzen. Das ist tatsächlich, führte dazu, dass wir einen sehr, sehr großen Anstieg gesehen haben. Wir haben jetzt im letzten Monat ähm, ungefähr 20.000 Videosprechstunden durchgeführt. Das klingt äh, jetzt erstmal natürlich mit, mit physischen Behandlungen, im Vergleich zu physischen Behandlungen noch nicht nach viel, aber da ist ein enormes Momentum, ein sehr, sehr starkes Wachstum drin. Und ähm, das ist für uns ein sehr positives Zeichen, ähm, weil wir sehen, dass das Thema damit eben ein Stück weit in der Breite ankommt und, und normal wird
1: ja, ja, spannend, weil ich, ähm beschäftige mich auch schon mit dem Thema. Äh, etwas länger würde auch behaupten, dass wir schon ja recht früh auch mit mit euch zum Teil auch dann die ersten B-Versuche mhm. mit einigen Praxen gemacht haben. Ich habe da äh, zwei Extrembeispiele. Das eine Beispiel ist ähm, ein, ein Arzt in einer etwas äh, kleineren Praxis, also drei, drei Behandler, glaube ich auch, der war äh, ja drauf und dran, das Thema anzufangen, vor allem für das Thema Zahnarzt auch äh, Implantatberatung mhm. und so diesen Erstkontakt so ein bisschen vorzuverlagern ins Internet auch und naja, er hatte, er hatte damals, also ich rede jetzt von vor zwei Jahren, so das Problem in der Tat, a, dass sehr wenig Termine zustande kam, weil sehr wahrscheinlich die Akzeptanz noch gar nicht mhm. so bei den Patienten da war. Es gab auch ähm, dann ähm, Terminausfälle, er hat gewartet in seinem virtuellen Warteraum, der Patient kam nicht, weil ich glaube, das war ja auch damals noch losgelöst von eurem mhm. Kalender ja. jetzt auch. Ne? Das war nämlich, muss einen doppelten Kalender auch führen, ja. dafür extra auch. Auch da seid ihr heute ein Stück weiter auch ähm, ja, und er hat mehr oder weniger auch dann die Flinte ins Korn geworfen und ich habe ihn die Tage noch äh, getroffen und er sagte auch, Mensch, da waren wir mit der Videosprechstunde aber sehr früh dabei wohl. ne ja Und, ich so, ja, ne? und, ähm, und, und er überlegt jetzt auch gerade wieder natürlich da einzusteigen. Wobei ich glaube auch, das, glaube ich, hast auch du auch mal in einem anderen Interview gesagt, auch man darf das ja gar nicht als Alternative verstehen, sondern als Ergänzung. Und wenn ja. ich als Praxis das clever auch, sage ich mal, sinnvoll ergänze in meine bestehenden äh, Strukturen, also jetzt nicht nur auf Corona bezogen irgendwie jetzt in die ja. denke, dann bietet das natürlich un ungemeine Chancen aus meiner Sicht ja. auch, die man natürlich äh, nutzen sollte. Und das andere ist natürlich ähm, ja auch eine andere Praxis, die da sehr früh drauf gesetzt hat, die da extrem auch, viel Erfahrung mit gesammelt hat und jetzt in der Corona-Zeit, sage ich mal, ähm, ja, auf Knopfdruck im Grunde äh, die Strukturen hatte und, und da auch, ja, das im Grunde fast wie selbstverständlich integriert. Also das sind so die extremen Beispiele, zeigt mir wieder, und das finde ich auch spannend nochmal, ähm, ähm, ja, wer sich mit dem Thema Digitalisierung und digitale Workflows beschäftigt, wer da früh dabei ist, der hat natürlich auch dann Vorteile. Ähm, mich wird interessieren auch, was so das Feedback der der Ärzte ist, also wie wird das, wie ist, wie ist die Akzeptanz oder was, was sagen die? Und ihr habt ja viel mehr Kontakt als ich jetzt, sage ich mal. Ja. <lacht> auch, das fände ich mal spannend. Äh, ich zu glaube,
0: machen. ja, das Feedback ist, ist vielschichtig. Also ich glaube, äh, wir, jede neue Technologie oder jede neue Arbeitsweise äh, braucht auch die Videosprechstunde ein bisschen Übungszeit. Äh, ich glaube, weniger technisch, das haben wir mittlerweile, glaube ich, so gut gelöst, dass es das sehr intuitiv ist, sondern eher inhaltlich. Erstmal die Frage, was biete ich denn idealerweise per Videosprechstunde an? Was sind denn die typischen Behandlungsfälle oder die Anwendungsfälle, die sich eignen? Und ich glaube, da, da ist jeder Arzt äh, ähm, findet seine eigene seine Lösung. Wir sehen auch viel Kreativität im Umgang damit, mhm. und ich glaube, jeder Arzt kommt nach einer Zeit zu der Erkenntnis Mensch, da geht mehr, als ich dachte. Aber das braucht ein bisschen Einarbeitungsphase. Wir, wir hoffen oder wir, wir möchten natürlich den Ärzten auch helfen, indem wir je Fachgebiet typische Anwendungsfälle ähm, auch mit den Ärzten teilen, um sie schnell in die Nutzung zu bekommen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis. Die zweite ist, und das ist das Hauptlearning wahrscheinlich für Ärzte, Videosprechstunden müssen quasi verordnet werden. Ich glaube, viele Ärzte haben am Anfang gedacht, super, ich biete das jetzt an oder morgen rennen mir die Patienten die Bude ein. Und ganz so funktioniert es nicht. Ich glaube, für Patienten ist das auch neu, dass es möglich ist. Und was wir immer Ärzten empfehlen, ist zu sagen, wenn ein Patient in der Praxis ist, wenn er anruft, oder wenn er die eigene Website besucht, ihn aktiv darauf zu stoßen. Also noch vor Corona, als wir auch viele Patienten in Praxen hatten, wäre der typische Fall gewesen, lieber Patient, schön, dass Sie da waren. In zwei Wochen kommen Sie zur Kontrolle oder kommen Sie bitte per Video. Hier ist, ich gebe Ihnen schon mal Ihren Tankcode mit oder hier ist der Link, da brauchen Sie nicht zu kommen. Das ist in der Regel das, was Nutzung treibt und Patienten sind begeistert. Also unsere Erfahrung sie sind total begeistert. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Sowas bieten sie an, sie sind ja modern, da spare ich mir den Weg, das ist toll. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was Ärzte erst noch äh, so realisieren mussten. Es ist nicht unbedingt ein, ein Pull-Geschäft, der Patient zieht ihnen diese Videosprechstunde vom Tisch, sondern es ist eher ein, ich mache den Patienten aktiv darauf aufmerksam und ich möchte das dann auch und ich werde bestimmte Themen so anbieten. Äh, das ist sicherlich auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Ähm, und ähm, ja, und dann ist es einfach, dass in, in Kontakt kommen mit der Technologie, die Erfahrung machen, dass ich, in der Videosprechstunde ja nicht nur sprechen kann, sondern auch das Medium so nutzen kann, dass ich Dinge aufzeichnen, aufmalen kann, Dokumente teilen, gemeinsam auf Befunde oder auf, äh, auch auf Röntgenbilder schauen kann. Ich glaube, das ist etwas, was Ärzte und Patienten erstmal erleben müssen, um dann auch die Kraft dahinter zu sehen, dass es eben toll ist, wenn ein Zahnarzt beispielsweise dann vielleicht den Zahn aufmalt in der Videosprechstunde ja. und mit seinem Stift dann zeigt, hier haben Sie gerade ein Problem, da ist die Wurzel, hier muss das Implantat rein, was auch immer. Ich glaube, Videosprechstunden können extrem gut äh, ähm, dazu dienen, ähm, Patienten ähm, Ruhe zu geben, wenn sie beunruhigt sind, aber auch aufzuklären über Behandlungen. Sehr, sehr gut auch dazu dienen, ähm, Zweitmeinung zu diskutieren, Befunde zu besprechen. Also wie du gesagt hast, Sascha, es ist im Grunde die Ergänzung der physischen Behandlung. Und, und mein Lieblingsbeispiel ist immer, weil ich selber erlebt habe, ist immer der, der Orthopäde. Ich hatte selber Knieprobleme, musste dann zum Radiologen. Der hat ein MRT gemacht. Mit dem Bild sollte ich wieder zum Orthopäden, habe dann da im Wartezimmer gesessen, hat im Grunde auf das Bild drauf geschaut, gesagt, ja, ein bisschen Wasser weiß, da kann man jetzt eigentlich nicht viel machen. Äh, da müssen wir jetzt einfach abwarten und äh, in drei Wochen ist das besser. So ungefähr, grob vereinfacht. Ich okay, Mensch, das Bild hätte ich mir jetzt mit ihm gemeinsam natürlich dann auch per Videosprechern ja. anschauen können, weil er, er musste ja nicht irgendwie an mein Knie bearbeiten. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, es ist wichtig, Patienten aktiv darauf anzusprechen, sich selber auch kreativ Gedanken zu machen, was passt denn zu mir, was kann ich anbieten, darauf hinzuweisen auf der Website oder zum Beispiel auf einer Seite wie Jameda und dann äh, kreativ herauszufinden, wo die Kraft von, von Videosprechstunden steckt. Und, und ja, wir versuchen natürlich dabei zu unterstützen, wann immer jemand mit uns spricht.
1: Vor allem, was ich auch ähm, se selber denke, ich, ähm, also für, ich bin jetzt auch eher so der, obwohl ich viel mit Ärzten arbeite, eher so derjenige, der nicht unbedingt mhm für jedes Bewegechen zum Arzt geht, sondern erst wenn es richtig schlimm wird, beziehungsweise auch auch zum Teil vielleicht auch Hemmungen und Hürden hat. Ich glaube, dieses ganze Thema Angstpatienten ist ja auch ein, ein Riesenthema und und ähm, vor allem also weil der Patient natürlich auch in seiner um, ähm, gewohnten Umgebung sich befindet, wenn er mit dem Arzt spricht, also das schafft ja auch mal ein anderes Wohlfühl Wohlfühlen. Und das andere Thema, da wollte ich auch noch kurz mit darauf eingehen. Ich glaube halt auch, dass auch ein also in der heutigen Zeit auch ein Arzt ähm, die Möglichkeit hat und sie auch nutzen sollte, sich natürlich mit seiner Expertise, mit seiner persönlichen Expertise und Leidenschaft und ich sag mal Kernkompetenz auch ähm, ganz spitz und spezifisch zu positionieren und eben als Experte auch zu etablieren. Ja. Und ich glaube, gerade so diese Beratungsgespräche, die man vielleicht auch mal vor einer Behandlung überhaupt macht, zum Kennenlernen, ja. Implantatberatungen und so weiter, was, wie, ne, das ist ein Riesenthema ja. und da sehe ich auch noch ganz, da wollte ich mal fragen, also aus meiner ja. Sicht, damit verknüpft diesem Expertenthema, wo ich die Videosprechstunde als super interessant auch für finde. Ich glaube, bei Yameda ist eine der meist unterschätzten Funktionen aus meiner Sicht diese Möglichkeit, dass ich dort auch Expertenartikel einstellen kann. Weil aus der Sicht der Ärzte, glaube ich, ist das mit unheimlich viel Arbeit verbunden. Aber es ist öffnet ja eine Riesenmöglichkeit, eben sich für sein Spezialgebiet darzustellen. Und ich glaube, auch das hast du auch äh, an anderer Stelle mal gesagt. Und da sehe ich genauso sich auch, in Anführungsstrichen, die, die Wunschpatienten im Grunde, ähm, ja. ja, und die auf sich aufmerksam zu machen. auch lege ich da richtig mit, also diese Funktion äh, auch mit, der, mit, diesem, mit diesem Expertenartikel, ähm, der bietet ja sehr wahrscheinlich, also wenn ich ein Arzt wäre, ich würde hingehen und ich würde ordentlich Expertenartikel schreiben und natürlich mhm. möglichst meine Videosprechstunde einladen. Siehst du das auch so oder wie sind da auch so eure ähm, Erfahrungswerte? Ja, ja, ähm ja, das berührt eine ganze Reihe
0: von, von Aspekten, auf die ich gerne eingehen würde. Also das Erste ist, du hast angesprochen, so das Thema, glaube ich, Positionierung, Wunschpatienten. Das klingt nach Marketing und vielleicht gibt es viele Ärzte, die sagen, Mensch, ich bin ja eigentlich kein Marketing-Experte, sondern ich bin Arzt. Und trotzdem glaube ich, dass das ein ganz wichtiges Feld ist, mit dem sich Ärzte auseinandersetzen sollten. Und das ist auch total legitim und auch, auch, äh, auch richtig und wichtig ist. Warum? Weil... Ähm, Patienten suchen in der Regel etwas sehr Spezifisches bei ihrem Arzt such. Entweder ein sehr spezifisches, also sie haben ein sehr spezifisches Krankheitsbild, das behandelt werden soll, oder sie suchen eine sehr spezifische Behandlung, einen Menschen ja auch, der ihnen später gegenüber sitzt. Und Ärzte haben in der Regel wahrscheinlich auch eine, eine ein Präferenzen für bestimmte Behandlungsformen. Also sprich, nicht jeder Orthopäde möchte das komplette Spektrum abarbeiten und sagt, Mensch, mein, meine Spezialisierung ist das Knie, am liebsten habe ich mit Ellenbogen zu tun oder mit dem Knöchel, wie auch immer. Und da ist natürlich auch unsere Aufgabe als Plattform, so ein bisschen Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Das heißt, den Patienten, der sich etwas Bestimmtes vorstellt, der einen bestimmten Experten sucht oder einen bestimmten Menschen sucht und den Arzt, der sagt, Mensch, diese Patienten hätte ich eigentlich lieber. Das macht mir mehr Spaß oder, was ja auch legitim ist, damit verdiene ich mehr Geld. Insofern, das Thema Positionierung ist sicherlich wichtig. Auf den verschiedensten Ebenen übrigens auch, das, das ist so ein bisschen die Brücke nochmal zu unserem Eingangsthema Bewertung, auch auf der menschlichen Ebene. Ich glaube, es gibt Patienten, die suchen, den Arzt, der sich Zeit nimmt, der ganzheitlich orientiert ist, der vielleicht der Homöopathie gegenüber offen eingestellt ist, der ein Wartezimmer hat, in dem vielleicht auch irgendwo ähm, ja, Musik läuft oder in dem ich äh, mich ähm, mit bestimmten Zeitschriften beschäftigen kann. Einfach so ein ganzheitlicher Ansatz. Und es gibt Ärzte, die genauso sind. Es gibt aber das Gegenteil. Es gibt auch Ärzte, die sagen, Damit darauf habe ich keine Lust. Ich bin eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Ich habe viele Patienten täglich. Meine Expertise ist die schnelle Diagnose und die Therapieempfehlung und ich möchte nicht stundenlang mich ganzheitlich vielleicht irgendwie noch mit Patienten austauschen, sondern ich bin ein anderer Typ und es gibt Patienten, die genau das suchen. Also worauf will ich hinaus? Es geht letztlich um Passung auf einer menschlichen Ebene und die kann man herstellen, wenn man sich bewusst positioniert. Jetzt habe ich etwas weit ausgeholt, um auf deine Frage zurückzukommen. Expertenartikel sind definitiv eine Möglichkeit dazu. Warum? Weil ähm, wir Ärzten die Möglichkeit geben, über uns Artikel über ihr Fachgebiet zu verfassen, und ganz spezifisch auch Behandlungsformen vielleicht zu beschreiben, auf die sie sich spezialisiert haben. Und das erhält dann sehr großen Traffic. Warum? Weil Google natürlich immer versucht, bestmögliche Antworten zu geben dem Suchenden und bestmögliche Antworten immer etwas mit Relevanz zu tun. Und Google weiß, dass wir eine Seite sind, die im hohen Umfang Gesundheitsartikel äh, publiziert, dass Ärzte und Patienten auf unserer Plattform sind. Und deshalb wird in der Regel ein Artikel, der auf unserer Seite veröffentlicht wurde, bei Google besser gefunden, als wenn er nur auf der Praxis-Homepage veröffentlicht wurde. Und da haben wir teilweise recht beeindruckende Zahlen. Also auch bei Google ähm, sehr, sehr hohe ähm, Klickraten, hohe Visibilität für Expertenartikel. Und ja, genau das hilft. Ich weiß, was mich umtreibt. Und ich möchte wissen, dass der Art, zu dem ich gehe, Expert auf dem Gebiet ist. Und natürlich hilft dann eine Publikation. Ähm, und das nochmal in Kontext zu setzen zu dem Thema Videosprechstunde, da hast du, glaube ich, auch etwas sehr Wahres gesagt. Videosprechstunden schaffen Vertrauen, ähm, weil sie mehr sind als ein Telefonat. Ich sehe den Menschen in seiner äh, ja, Ganzheit. Ich, ich sehe die Mimik, ja. die Gestik. Ich kann ganz anders interagieren. Ich sehe, kann den Menschen in die Augen schauen. Und gerade bei größeren Eingriffen ähm, oder auch bei schwerwiegenderen Erkrankungen ist es eben wichtig, dass ich auch menschlich mit diesem Arzt harmoniere. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie wichtig das ist. Es gibt dazu, ich glaube, im letzten Jahr gab es eine ganz spannende Studie, ich glaube, es war aus England, ich habe jetzt die genauen Daten nicht mehr vor Augen, da wurde ähm, tatsächlich herausgefunden, dass eine Creme wirksamer war, wenn der Arzt bei oder die Sprechstundenhilfe beim Auftragen dieser Creme gelächelt hat. Und das ist tatsächlich so. so das ist eine, eine eine Wissenschaft, die wurde gut publiziert, also tatsächlich eine echte wissenschaftliche Erkenntnis, das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich dem Arzt vertraue und ob er mir Vertrauen schenkt. Deshalb kann eine Videosprechung dazu beitragen, eine Vertrauensbasis herzustellen. Gerade äh, wenn, wenn Eingriffe bevorstehen, auch im Zahnarztbereich, wenn ich mir ein Implantat setzen lasse, vielleicht mich vorberaten lasse. Ja, ja ich glaube, das sind typische äh, Anwendungsfälle, die
1: Positionierung ermöglichen und die Vertrauen schaffen. Mhm. Prima. Ich würde gerne noch auf eine, auf einen, einen dritten Bereich eingehen, den wir auch schon glaube ich, zwei da mal angeschnitten hatten, nämlich das ganze Thema Terminmanagement, Optimierung von diesen Prozessen, weil da sehe ich auch halt, also im Endeffekt, natürlich, der der Arzt ist dafür da, um den Patienten zu helfen bei seinen Problemen, aber auf der anderen Seite äh, so will und soll natürlich auch ein Arzt sich sowohl mit Marketing, aber vielleicht auch ja mit verschiedenen Prozessen auch sich und seinen Alltag natürlich erleichtern und verschönern und ähm, ich sehe auch immer wieder dieses ähm, diese, begegnen mir immer wieder diese, ich sage es mal teilweise schon, Angst oder Abneigung Neigung auch von Online-Termintools, um Gottes Willen, ich gebe meinen Kalender nicht frei und dann kommen die, dann kommen die Patienten nicht und äh, ich verliere die Kontrolle über meinen Kalender, ähm, aber also ich persönlich sehe das komplett anders, weil es eben auch eben viel mehr Zeit schafft, wenn man es dann ordentlich macht, ähm, auch da seid ihr aus meiner Sicht ja, da würde ich gerne darum bitten, mal auf einzugehen, auch, äh, ich, also ich weiß ich weiß ja den Zeitpunkt nicht genau, aber das ist vor also es gab immer nur die Möglichkeit, einen extra ja, meda Online-Kalender äh, zu verwalten. Und das weiß ich, war für die Praxen immer unheimlich anstrengend, weil sie das ne, separat doppelt führen mussten. Soweit ich weiß, gibt es auch mittlerweile ja. andere Möglichkeiten. Da würde ich gerne mal dich um den aktuellen Stand fragen ja. und ja, ja und ähm und grundsätzlich, was da so die, die Erfahrungswerte auch sind, wie viel nutzen das mittlerweile schon oder prozentual und, und was kann man auch da aus eurer Erfahrung auch in der, in der Praxis rausholen, wenn man, sage ja. ich mal, so ein Tool nutzt? Ja. ja, sehr gerne. Also das ist in der Tat ja. gerade neben der
0: Videospreche unser größtes Wachstumsfeld, das Thema Online-Terminvergabe oder aus Patientensicht formuliert die Online-Terminbuchung. Und wenn man die beiden Perspektiven sich anschaut, erstmal aus Patientensicht, dann glaube ich, ist das Bedürfnis sehr naheliegend. Patienten oder Menschen im Allgemeinen organisieren heute ihr komplettes Leben mit dem Smartphone. Ob ich mir Essen bestelle, ob ich Schuhe kaufe, ob ich mir das Taxi rufe oder das Carsharing nutze, das Ticket für die Bahn, fürs Flugzeug kaufe, das Hotel buche, ich mache eigentlich alles mit dem Smartphone. Und äh, das ist etwas, was sich zwingend in den nächsten Jahren und auch jetzt schon sehr deutlich natürlich auf alle Lebensbereiche ausdehnen wird. Und ich denke, das wird vor der Praxistür nicht Halt machen. Ähm, das Bedürfnis ist, ist naheliegend. Das Bedürfnis ist aus meiner Sicht eben deshalb verständlich, weil es Dinge einfacher macht, weil es Verfügbarkeiten einfacher darstellt ähm, und weil ich auch außerhalb von Sprechstundenzeiten Termine vereinbaren kann. Aus sich gesprochen aber, und das verstehe ich, gab es immer Bedenken, die hast du geschildert. Mensch, kommen die Patienten dann wirklich? Will ich meine Terminsituation transparent machen? Deshalb, ich glaube, aus arztlich muss man anders argumentieren. Ein Kalender, der jetzt ausschließlich dazu da wäre, Online-Termine anzubieten, würde aus meiner Sicht zu kurz greifen. Und das hast du gerade angesprochen. Auch wir haben so angefangen. Und das hat dann dazu geführt, dass Ärzte natürlich irgendwo zwei Kalender führen mussten, unseren und den Praxiskalender. Das ist aber seit langer Zeit schon anders. Wir haben vor über zwei Jahren jetzt einen vollumfänglichen Praxiskalender gelauncht, und ähm, da ist es eben möglich, ähm, unser Kalender als den Primärkalender der Praxis zu nutzen, weil er in der Regel auch Funktion stärker ist als der Praxiskalender, der im normalen Praxverwaltungssystem mit drin ist. Und ich kann alle Termine darüber verwalten, also die, die in der Praxis auf äh, vereinbart werden, per Telefon eingehen, aber auch die Online-Termine. Und jetzt versuche ich nochmal kurz zu schildern, warum das denn für die Praxis gut sein kann. Also das eine ist, ähm, ich kann dadurch natürlich meine Auslastung anders managen weil ich kurzfristig freigewordene Termine veröffentlichen kann, äh, auf der eigenen Homepage, aber zum Beispiel auf einer Seite wie Jameda. Ähm, ich kann Patienten auch kurzfristig darüber informieren, wenn sich Abläufe verzögert haben, wenn ich also beispielsweise den Patienten erst später in die Praxis bestellen muss äh, und damit vermeide, dass er unzufrieden im Wartezimmer sitzt. Oder aber, wenn Patienten vielleicht auf der Warteliste stehen und bei mir hat jemand abgesagt, kann ich kurzfristig meine Lücken wieder auffüllen. Also ich glaube, dadurch entstehen Vorteile. Ähm, und äh, so es möglich, ein deutlich effizienteres Terminmanagement zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch die Ausfallquote von Terminen zu reduzieren. Das ist etwas, was Ärzte immer äh, im ersten Moment andersherum anmutet, das wirkt so kontraintuitiv, weil sie in der Regel davon ausgehen, dass wir höhere No-Show-Quoten haben. Zum einen ist die Empirie zeigt, es sind nicht höhere No-Show-Quoten, und das andere ist, ich kann eben dadurch, wie ich es gerade gesagt habe, dass ich kurzfristig frei gewordene Termine wieder neu vergebe, viele Termine auch retten, die in einer nicht online-basierten Terminverwaltung verloren werden, weil die, das Praxispersonal ja nicht sämtliche Patienten anrufen kann und sagen, es ist kurzfristig was frei geworden. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Und ein dritter Aspekt, der betrifft eher die Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Termin beim Arzt im Grunde nur der Kristallisationskern ist für viele weitere Services, weil wir in absehbarer Zukunft über vollständig digitalisierte Versorgungspfade sprechen werden. Das heißt, vor dem Termin Dokumente austauschen, den ersten Schritt der Anamnese gehen, vielleicht auch datengestützt schon eine Diagnoseunterstützung zu bekommen, auf Basis von Fragen, die ich dem Patienten stelle. Vielleicht auch ähm, kostenübernahmeerklärung vorab schon zeichnen zu lassen und den Aufwand in der Praxis reduzieren. Und auch nach dem Termin am Ball bleiben, äh, mir vom Patienten vielleicht Daten übermitteln lassen, ihn gezielt nach dem Heilungsverlauf befragen und später auch weitere Daten, vielleicht die, die der Patient selber mit mit seiner Smartwatch erhebt oder mit anderen äh, sensorisch äh, äh, devices, die über eine Sensorik verfügen, erhebt. Ich glaube, da geht die Zukunft hin und das wird nur dann funktionieren, wenn ich mit dem Patienten digital interagiere und der digitale
1: Termin ist da in meinen Augen sozusagen die Keimzelle für, mhm. für digitale Interaktion. Prima, ja. Gibt es aus, ähm, also wir haben jetzt über die Bereiche gesprochen, ja, die ihr aktuell besetzt. Ähm, ihr wollt natürlich noch stärker so dieser dieser Vermittler zwischen Arzt und Patient werden. In der Zukunft gibt es da auch noch so einen kleinen Ausblick, was noch ansteht bei euch in der nächsten Zeit. Was kann man noch erwarten von Jameda? Wo geht die Reise dann noch weiter hin? Ja, ähm, ja. und was denkst du ähm, mhm. grundsätzlich auch über also auch, auch das, ich rede einfach mal mir von der Seele, was mhm. mir immer Wir begeg begegnen halt Praxen auch, die, die sagen dann halt, ja, ähm, wir leben doch eigentlich von unseren Empfehlungen, wir brauchen dieses ganze Digitale, mhm. wir brauchen kein Online-Marketing, wir brauchen kein Google, kein Dies, kein Jameda, kein das. Ähm, wie, was glaubst du, wo solche Praxen, also wird sich für diese Praxen im Laufe der nächsten Jahre etwas ändern? Ist das ein Trugschluss, den sie da mhm. sozusagen, dem wir da unterliegen? Oder sind die ja, <lacht> mit ihrer Meinung? sozusagen sicher für die Zukunft ja. aufgestellt.
0: Also ich fange mit einer zweiten Frage an. Ich, ja. ähm, es wird sicherlich Praxen geben, die ähm, auch in absehbarer Zeit noch ohne Online-Marketing oder oder Online-Tools auch ähm, erfolgreich sein können. Ähm, aber ich glaube, der Anteil dieser Praxen wird, wird abnehmen und wahrscheinlich auch deutlich abnehmen in den nächsten Jahren. Warum glaube ich das? Weil ich glaube, Revolutionen gehen im Grunde also revolution jetzt im Wirtschaftskontext immer vom Kunden aus, von einem Kundenbedürfnis aus. Und das Bedürfnis nach digitaler Interaktion auf Patientenseite ist so groß, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Ich glaube, Patienten werden das zunehmend einfordern. Wir sehen das auch in Umfragen, die wir machen. Wir sehen jetzt schon, dass Patienten allen Altersgruppen übrigens, in allen Altersgruppen, dass mehr als die Hälfte aller Patienten in allen Altersgruppen jetzt schon sagt, ich würde mich eher für einen Arzt mit Online-Terminbuchung entscheiden, wenn er ähnlich weit entfernt ist, vielleicht ähnlich gute Bewertungen hat, ein ähnliches Angebotsspektrum hat. Aber wenn ich zwei vergleichbare Ärzte habe, gehe ich zu dem, der Online-Terminbuchung anbietet, weil es für mich einfacher ist. Das heißt, ich glaube, es wird eine Situation kommen, mit dem Patienten, in dem, in denen, der Patienten das verstärkt einfordern werden. Und ich glaube, Ärzte und Praxen werden auch merken, dass sie ihre Praxis auch besser führen können, wenn sie auf digitale Tools setzen. Ich gebe da noch mal ein Beispiel. Natürlich gibt, die, gibt es die Möglichkeit, auch Daten zu nutzen, die aus Digitalen Terminkalendern erspringen, die mir helfen, meine Praxis gut zu führen. Also, sprich, ich weiß dann irgendwann, weil ich mein Wartezimmer auch digital dann führe, dass Patienten auf bestimmte Behandlungstypen bei mir immer besonders lange warten. Oder dass ich immer veranschlage, der Kontrolltermin dauert drei Minuten, der dauert jedes Mal zwölf. Das sind alles Informationen, die jetzt erhoben werden und die dem Arzt zur Verfügung gestellt werden und ihm zeigen, hey, du kannst deine Praxis besser machen, besser führen. Oder natürlich wissen wir auch dann äh, im. im, im großen Datenmengen basierend, welche Behandlungsformen nachgefragt sind, so, dass vielleicht das Bleaching gerade nach oben geht und dass in der Region, in der der Arzt tätig ist, alle Ärzte das anbieten und vielleicht für 80 Euro und er macht es für 120 und bei ihm buchen das nur drei, bei den anderen 100. Also ich glaube, das macht doch die Praxis besser, digitale Themen zu bearbeiten, weil sie mehr Daten über ihre Praxis generieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Also ja, ich glaube, es wird noch möglich sein, aber es wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Mhm. Und und auf deine erste, um auf deine erste Frage zurückzukommen, ein paar der Themen, die ich gerade genannt habe, sind die, die uns jetzt auch in der Zukunft beschäftigen werden. Ich glaube, gerade all das, was vorgelagert stattfindet zum Arzttermin, ist etwas, das wir kurzfristig auf unserer Plattform noch stärker in den Vordergrund stellen werden. Also der Austausch von Dokumenten, die Anamnese oder auch vielleicht die Diagnoseunterstützung. Mhm. Und was dann natürlich auch kommt in diesem Jahr, ist das digitale Rezept, die Gematik ähm, wurde ja beauftragt vom, äh, vom Bundesgesundheitsministerium, bis zum 30.06. diesen Jahres einen Standard festzulegen für das E-Rezept. Das ist natürlich sehr spannend und da werden wir uns auch mit Hochdruck darum bemühen, dann schnell eine Lösung zu haben, die eben nach Videosprechstunden es möglich, auch digital ein Rezept auszustellen. Ich glaube, das wird ein großes Thema sein. Ja, und dann ähm, beschäftigt uns natürlich, ich hatte das vorhin angesprochen, so die Frage der digitalen Versorgungspfade. Wie lassen sich dann ab 2021 auch elektronische Gesundheitsakten äh, integrieren? Auch da wieder, es gibt ein Gesetz, das den Kassen ja vorschreibt, ab 1.1.2021 allen Patienten eine elektronische Akte anzubieten. Und natürlich ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wie lässt sich das mit der Terminvereinbarung kombinieren. Also wenn ich einen Termin beim Facharzt mache oder beim Hausarzt und ich möchte Befunde mit ihm teilen, wäre es natürlich toll, das direkt aus der Akte zu tun. Das sind wesentliche Themen, die, die jetzt bei uns auf der Agenda stehen. Ein weiteres Thema ist aber auch die Frage, wie können wir die Arztsuche verbessern? Wir haben schon 2017 eine Konferenz in München veranstaltet mit dem Titel Arztsuche 3.0 medizinische Versorgungsqualität transparent machen, weil wir immer auf der Suche sind danach, wie finde ich denn den passenden Arzt? Und wir werden auch in diesem Jahr weiter daran arbeiten, neben den Erfahrungsberichten von Patienten Datenpunkte zu integrieren. Also vielleicht Praxisausstattungsmerkmale, Fortbildungspunkte, ah. vielleicht Fallzahlen, so etwas. Also all das, was irgendwo Patienten dabei hilft, den passenden Arzt zu finden, auch da werden wir uns weiterentwickeln, um die Suche zu verbessern. Also das sind nur so ein paar ja. Themen. Ich glaube, das Themenspektrum ist riesig. Wer die Medien liest oder mal bei Google digitale Gesundheit eingibt, da wird wahnsinnig viele Themen finden. All das, was digital zwischen Arzt und Patient passiert, interessiert uns auch, weil wir uns mittelfristig einfach als als Plattform für für Heilung sehen. Und und Heilung kann nur gemeinschaftlich gelingen, nur dann, wenn beide Seiten mitwirken, Patient und Arzt, und wenn beide auch ein partnerschaftliches
1: Miteinander wollen. Und da sehen wir, sehen wir auch eine Aufgabe für uns drin. Oh, sehr spannend, ja, das, das, das ist wiederum auch, ne, dieses, dieses Thema, wenn man denkt, eigentlich, ja, Meda hat nur mit Bewertungen irgendwie was zu tun oder hatte was zu tun, aber ich glaube, da steckt ein, ein bisschen mehr dahinter mittlerweile <lacht> und eine ganz andere Philosophie, die auch maßgeblich mit, aus meiner Sicht auch, ne, mit deiner Person und deinem Tun auch da und deiner Einstellung zu tun hat, deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute so ausführlich, auch ausführlicher als ursprünglich geplant, auch vielen Dank für deine extra Zeit noch, hat mir super viel Spaß gemacht, ich könnte das fortführen ohne Ende oder auch <lacht> wiederholen, sehr gerne auch, ich, ich persönlich werde natürlich auch immer ein, ein ganz großes Auge auf euch werfen, weil das einfach ein wichtiger ja, Bestandteil von, von aus meiner Sicht, von digitalen Praxismarketing in der heutigen Zeit ist, sich mit dem Thema, den Themen zu beschäftigen, die ihr besetzt und vor allem seid ihr natürlich auch da führend. Deswegen gibt es da aus meiner Sicht eigentlich keinen Weg dran vorbei und ähm, ja, und ich glaube auch, also ich will auch ein bisschen dabei helfen, einfach so den, den Menschen oder den äh, Ärzten vor allem auch so die die Hemmung zu nehmen, sich mit solchen Themen und solchen Plattformen zu beschäftigen, weil oft hat man ja, oh, war ja, und hinterher wundert man sich dann, wenn der Zug abgefahren ist und andere schon diese, keine Ahnung, ne die meisten Bewertungen haben oder die Videosprechstunde eingeführt haben oder die besten Google-Rankings haben. Und das ist, glaube ich, eine ne Riesenchance, sich da nicht so zu sträuben. Und ich fand den einen Ansatz von dir auch sehr ähm, spannend, ähm, dass dass das was durch Corona passiert, einfach eine Beschleunigung äh, gerade darstellt auch. Und ich glaube, ja, ich empfehle auch jedem, geht, wenn es zu euch passt, diesen Weg mit der Digitalisierung noch mehr. Natürlich muss es zu einem passen. Ähm, ja, deswegen bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Äh, wenn du magst und noch irgendwas loswerden möchtest, gerne. Ähm, noch, falls wir was vergessen haben, was du noch auf, der, auf dem Herzen hast, vielleicht nur am Rande. Ich habe gesehen, ihr habt noch diese, äh, oder seid... Initiator oder Beteiligter in dieser ähm, Aktion Danke, Corona-Helden. Mhm. Das, äh, wenn du ja. da vielleicht noch ganz kurz auf eingehen magst, weil das, das macht da auch den Eindruck, dass das eine tolle Aktion ist und ja, Ja, sehr, sehr, sehr gerne, nein, vielen Dank. Also
0: ja, was hat es damit sich? Uns, uns haben immer mehr äh, Patienten erreicht, die gesagt haben: Mensch, ich möchte gerne meinem Arzt Danke sagen, über eine Bewertung hinaus. Oder ich habe den Arzt schon mal bewertet, ich wollte es euch nochmal sagen, der hat mich unterstützt, Er war für mich da. Ich sehe, wie der Arzt auch zu kämpfen hat während der Corona-Zeit, er öffnet die Praxis trotzdem für mich. Und da haben wir gedacht, was können wir denn daraus machen und haben dann tatsächlich eine, eine Website einfach gebaut, danke dankecoronahelden.de, bei dem Patienten die Möglichkeit haben, ihren Arzt ganz einfach zu suchen, äh, unsere Arztsuche eben dafür zu nutzen ähm, und diesem Arzt virtuell Danke zu sagen, ein, ein Dankesherz eben zu verteilen. Mhm. Äh, dass wir zeigen das auf einer Deutschlandkarte, welche Ärzte, welche Bundesländer, wie viele äh, Dankesherzen schon bekommen haben. Wir werden das den Ärzten auch im Nachhinein zur Verfügung stellen, das wer sich alles klar. bei ihnen bedankt hat. Wir verbinden das mit einer, äh, einer Spendenaktion auch. Das heißt, wir sammeln äh, mit Herzen, die, die abgegeben werden, immer auch Geld ein für das Deutsche Rote Kreuz mhm. und Ärzte ohne Grenzen. Das heißt, wir versuchen das auch mit einer einer Spende zu verbinden. Und ja, was steckt dahinter? Ich glaube, Ärzte sind gerade in dieser Zeit eine enorm belastete Berufsgruppe, die jeden Tag auch ihre Gesundheit riskieren, um das Land gesund zu halten, um diese Krise zu bewältigen. Und wir wollten einfach, wir haben nach einer, einer Form gesucht, wie wir den Patienten dann auch eine, eine Stimme geben können und das ausdrücken können. Und, ähm, Genau, wir hoffen da auf rege Teilnahme. Das Ganze ist, wie gesagt, gerade erst gestartet. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn das genutzt wird. Und ähm, genau,
1: das ist danke-coronahelden.de.
0: Genau. Und äh, da freuen der wir
1: das werde ich in den Show Notes so noch üben. Man, muss, man sagt ja dann so, das werde ich in den Show Notes posten, ja, das habe ja, ich das gelernt. Ist, was, was <lacht> genau, ist das das wäre genau der Fall, wo man sowas mal tut. Genau. Ne, auf jeden Fall sehr gerne. Und
0: ähm, vielleicht, und vielleicht das, das als Abschiedswort noch ja. von meiner Seite. Ich weiß, dass äh, in den letzten Jahren Jameda für viele Ärzte auch nicht einfach war und auch eine Herausforderung war worüber ich mich freuen würde und dafür soll der Podcast auch dienen. wir freuen uns über jegliche Form von Interaktion. Also wir freuen uns auch über Kritik, ja. Über. wir laden auch Ärzte zu uns ein, wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen bessere Partner sein, wir wollen Ärzten durch die Herausforderung der Digitalisierung helfen und und wir wollen einfach besser werden und auch die Dinge besser machen, die wir vielleicht in im Vergangenheit nicht gut gemacht haben. Deshalb, wann immer jemand sich berufen fühlt, mit uns in, in Kontakt zu kommen, sehr, sehr gerne, wir freuen uns darüber, wir führen den Dialog und ich freue mich über jeden, jeden
1: Hinweis. Das möchte ich auch nochmal betonen, vielleicht als mein Abschlusswort noch auch, das war ja auch so mein erster Eindruck von diesem besagten ersten gemeinsamen Termin, weil ähm, man muss ganz klar sagen, der war nicht einfach, der Termin, weil sehr viel Kritik, sehr viel Unmut auch sozusagen gegen Jameda, gegen die Plattform in dem Termin vom Kunden, sage ich mal, auch hochkam oder rauskam auch und ähm, ich fand es sehr beeindruckend, wie du damit äh, umgegangen bist, wie, wie, wie offen du auch für Kritik warst und vor allem auch, wie, wie sehr du dich äh, konstruktiv damit beschäftigt hast, wie man das eben verbessern kann. Und das ist auch mein, mein ähm, ja, mein Schlusswort, sage ich mal, weil ähm, das fand ich, fand ich beeindruckend, muss ich ganz klar sagen, ganz ehrlich sagen. Äh, und äh, ich freue mich, äh, ja, da dieses Interview mit dir geführt haben zu dürfen. Wir haben mit Bewertungen angefangen und am Ende vom Podcast bittet man ja auch um Bewertungen. Also wer hier zuhört, darf mich natürlich auch und uns gerne auch im Podcast gerne <lacht> bewerten, Kommentare hinterlassen oder ihn auch natürlich abonnieren, weil wer weiß, vielleicht kommen noch mal spannende weitere Folgen auch mit dir sehr gerne in Zukunft. Ich bedanke mich recht sehr, herzlich gerne. und wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund, wie man heute auch so Vielen sagt. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch
0: natürlich auch allen Zuhörern und
1: Zuhörern. Dankeschön. Bis bald. Danke. Tschüss.